0: Juntos Contra la Malaria El organismo andino de salud y su proyecto PAMAFRO presenta Salud Sin Fronteras Juntos Contra la Malaria Un espacio de la comunidad para la comunidad Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, mis queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas, esto es Salud Sin Fronteras, ¿Cómo están? ¿La han pasado muy bien durante esta semana? Bueno, sí, tienen razón, eh, es difícil decir que la hemos pasado bien, me estaban yendo muy bien las cosas y de pronto eh, la tragedia, la desgracia golpea a nuestro país, nuestros hermanos de Ica. Acaban de sufrir un terrible temblor que ha sacudido prácticamente todo el territorio nacional Incluso países vecinos como Colombia han sentido el fuerte sismo Y lamentamos las pérdidas de vidas humanas y a los heridos en el hermano departamento de ICA Desde el programa al empezar queremos extender nuestro saludo y nuestra solidaridad para todos y cada uno de nuestros hermanos peruanos que están sufriendo. Que desde aquí, a pesar de la distancia geográfica, hay un acercamiento de solidaridad, de palmada en el hombro para levantar el ánimo sin algo, vale eso. Y porque también sabemos que hay profesionales de la salud, que son de esa zona, que están preocupados, que están trabajando con ustedes en las comunidades eh, enfermeras, hay médicos que están en los centros de salud y que tienen familia en esa zona y por ello también queremos mostrar nuestra solidaridad y que Dios Padre Todopoderoso haya tenido a buen recaudo a la familia en medio de toda esa situación bastante, bastante eh, triste y penosa. Y bien, el programa tiene que continuar y por eso les damos la bienvenida y deseamos de que podamos compartir estos 30 minutos con muchísima información. Bienvenidos, porque esto es
1: Salud Sin Fronteras.
2: Ven soñar, ven
3: cantar a
0: Y bien mis queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre rociamiento y fumigación ¿Qué es eso? se preguntarán algunos, me suena algo dirán otros Ah claro, ya sé, eh, Rociamiento, fumigación es cuando... Justamente eh, se echa estas sustancias así ah, como un soplete para matar, para destruir a los zancudos que justamente transmiten las enfermedades como la malaria, pero no están lejanos del de concepto real. El rociamiento tiene que ver con la malaria, la fumigación más con el dengue, son insectos diferentes, tienen particulares y muy especiales características, ambos ancudos, pero lo que nosotros nos lleva en el trabajo es hablar con usted sobre la malaria y cuando se habla de malaria hay un término apropiado entre rociamiento y fumigación. Esta definición con mayor detalle, por qué uno, por qué no otro, vamos a estar conociendo cuando conversemos con el ingeniero Elvis Sandoval, director ejecutivo de Salud Ambiental de la Direza Loreto.
1: ¡Malaria!
0: ¡Tú puedes enfermar!
1: ¡Tu familia puede enfermar!
0: ¡Tu, tu comunidad, comunidad puede
1: enfermar.
4: enfermar! ¡No dejes que el zancudo te enferme de malaria!
1: Eliminemos los criaderos de zancudos, tapando los charcos, cortando la maleza y rellenando con tierra los pozos de agua de lluvia. No dejes que la malaria sea parte de tu vida. Este es un mensaje del Ministerio de Salud y el Organismo Andino de Salud Proyecto PAMAFRO. Juntos contra la malaria.
0: Amigos de Salud Sin Fronteras, en esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de presentar al ingeniero Elvis Ricardo Sandoval Zamora, él es director ejecutivo de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud, Loreto. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días.
5: Buenos días, amigos. Sí, estamos acá para tratar el tema que convoca en esta oportunidad, que es de malaria, y estamos bueno para responder algunas de sus inquietudes.
0: Cuando hablamos de malaria, ingeniero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el término adecuado y correcto? Fere Micrófono nos hacía una aclaración de que no es fumigación, sino es rozamiento.
5: Bueno, la malaria en sí requiere un método de control que se denomina rociamiento. Es decir, se aplica mediante unas bombas manuales, no son motorizadas, uh -huh. las famosas bombas Xper Hudson, que son muy eh, especiales para este tipo de control. Y el control básicamente está entre las paredes, vamos a ir en el emponado de las viviendas, debajo de las sillas, debajo de las mesas, de las camas, con la finalidad de que cuando el zancudo se posee en esas áreas, entonces la insecticida hace su efecto.
0: Aparte de las características que usted nos está dando y que diferencian de la fumigación, del rociamiento, ¿qué otras características marcan la diferencia? ¿Por qué no es motorizado, diríamos, el trabajo que se hace con el zancudo de la malaria?
5: Bueno, eh, el Ministerio de Salud tiene una normatividad para ambos casos. Es decir, para poder aplicar el insecticida contra el anófeles, que es el que causa la malaria, entonces tenemos un método que no debe estar más allá de un metro de la bomba de aspersión hacia la pared. Para tratar de impregnar es como si pintaríamos la pared o el emponado o otra área que queremos proteger. Que querramos proteger. Entonces, esa es la diferencia. Eh, la motomochila tiene unas revoluciones que permiten que en una fracción de tres segundos el insecticida se disperse en microgotas hacia el espacio donde queramos proteger contra el dengue. Entonces, eso va bajando lentamente el insecticida hasta chocar, en el, hasta caer al suelo, donde ya pierde su efectividad.
0: Mucho hemos conversado en el programa Salud Sin Fronteras con otros profesionales del sector salud y de las instituciones que también están abocadas a esta lucha contra la malaria de la importancia del mosquitero. Sin embargo, esta otra acción, el rociamiento, también es un factor importante para ponerle freno a la malaria.
5: Bueno, definitivamente en cuanto al uso de insecticida, los ambientalistas tratan de evitar esto, ¿no? Uh -huh. Buscar una forma de poder evitar el contagio de la enfermedad es mediante el uso de mosquiteros. Debe ser un hábito muy frecuente en nuestra familia, más que todo en las zonas rurales, en la zona del campo. Existía también a veces programas donde el Ministerio de Salud eh, daba mosquiteros impregnados con eh, insecticidas que también tenían un efecto, pero por un espacio eh, de muy poco tiempo, digamos. Entonces, había que volver a reimpregnarlos eh, y definitivamente a la larga bueno, también se perdía, nos protegía un poco, pero definitivamente el uso de mosquitero a partir de las 6 de la tarde debe ser obligatorio en las zonas donde hay mayor riesgo. Ingeniero
0: Sandoval, desde la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, ¿cuál es el trabajo concreto para hacerle frente a la malaria?
5: Bueno, eh, nosotros como Ministerio de Salud, la entidad responsable en este problema que es la Oficina de Salud Ambiental Control Vectorial, Viene trabajando con los promotores de salud a través de las microredes en las siete provincias. Tenemos zonas donde son, están consideradas como zonas de alto riesgo, donde frecuentemente los casos se mantienen y si no hacemos un control, estos tienden a elevarse cada año, mayormente se inicia con la, el periodo de, también de inicio de lluvias hasta el mes de marzo, abril más o menos. Entonces, ya empieza a disminuir nuevamente cada año. Y los métodos que nosotros aplicamos es de acuerdo al índice eh, anofelínico. Es decir, vamos a suponer que en Santa María de Alto Nanay exista uh, una proporción de riesgo de 1 a 5 y esté en una escala de 4, digamos que ya existe buena cantidad de zancudos que son los que transmiten la malaria. Entonces es ahí donde nosotros empezamos con el tratamiento químico. Pero. Existen otros métodos que se están viendo mediante la búsqueda de casos febriles. También se toma la gota gruesa y se aplica el tratamiento para evitar el contagio.
0: Eh, hacer un paralelo de pronto, ingeniero, si nos permite. En la ciudad, en muchas familias se muestran eh, renuentes a la fumigación, en el caso del dengue. ¿no? Eh, y a veces eso como que no permite complementar al 100% el trabajo efectivo para combatir en este caso, el dengue. En el caso de la malaria con el rociamiento, ¿cuál es la actitud según el trabajo, el monitoreo que realizan de los vecinos en las comunidades? ¿Aceptan? ¿Son temerosos? ¿Ponen reparo para que no entren a su vivienda porque tienen miedo de que pueda ocasionarles algún daño el insecticida? ¿Cuál es la actitud de la población rural en este caso?
5: Bueno, de acuerdo a las estadísticas, tenemos que la población acepta esta intervención antes, me acuerdo, había el programa Malaria, específicamente dentro del Ministerio de Salud, y llamaban, por ejemplo, a los malarios, ya llegan los malarios, decían, y estos venían pues en cada cuenca, entraban por un lapso de cada seis meses, volvían a la misma comunidad. Era una forma de proteger permanentemente a toda la región. Bueno, las disposiciones políticas hacen que esto vaya cambiando de una u otra manera, pero siempre estamos presentes en las localidades, para evitar este problema, porque hay que recordar siempre que más de un millón y medio de personas al año en el mundo mueren por causa de esta enfermedad. Nosotros hemos visto con gusto que realmente el trabajo del Ministerio de Salud es muy aceptado por los pobladores de las comunidades. Y realmente queremos pedirles también a ellos de que tomen conciencia con las generaciones nuevas que vengan de que es un tema muy serio este problema de la malaria. Muchas veces cuando no lo pasamos o no tenemos esta experiencia de esta enfermedad de los escalofríos, fiebres, vómitos, dolor de cabeza, incluso si no le damos un tratamiento adecuado, la persona puede morir. Uh -huh. Entonces, no hemos tenido casos de, de renuencia, ¿no? vamos a decirlo uh -huh. así, que la gente no nos haya aceptado en las comunidades. Al contrario, somos bienvenidos porque protegemos la salud de, la, de los pobladores. Qué bueno lo que usted
0: nos dice, ingeniero, porque también entendemos que la población va tomando una actitud diferente. Y el esfuerzo que hace, en este caso, el sector salud con las instituciones que también apoyan la lucha contra la malaria, y más el esfuerzo que ponga la población en sí, va a permitir de que los recursos finalmente puedan canalizarse a otras acciones de apoyo a las comunidades. Es decir, ya no invertir tanto dinero en tratar de combatir la malaria porque la población está poniendo de su parte y de pronto apoyaría otros programas de tipo asistencial o productivos en la comunidad, ¿no? De eso tiene que ser consciente también la, la población.
5: Sí, efectivamente, porque el problema para el Estado, pues en todo caso sería el gasto, es vendría a ser el doble, porque en realidad el objetivo del Ministerio de Salud es prevenir, es prevenir esta enfermedad a todo costo, pero es menor comparando cuando ya se da un tratamiento. Pero el tratamiento muchas veces eh, a la larga no es, eh, que digamos, no hay que esperar que llegue eso. Hay pérdida de tiempo, también… Mm. La familia a veces queda sin el papá, sin la mamá, en el momento de, de, de los trabajos. Y bueno, hay que evitar esto. Hay que seguir las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud u otras ONGs también que están en las cuencas de, de las riberas, que también tratan este tema. Siempre, no se olviden del mosquitero, hay que bañarse antes de las 5. Eh, si tenemos algún síntoma de enfermedad, acudir prontamente al puesto de salud para que nos hagan nuestro examen de gota gruesa a veces estamos a distancias tienen que llevar las láminas a ciertos lugares entonces si nosotros somos conscientes vamos a evitar que esta enfermedad siga matando pobladores eh, a nuestros hermanos de las riberas
0: en ¿no? una realidad geográfica como la nuestra esas recomendaciones eh, valen mucho más porque las distancias son a veces también enemigos o juegan en contra de la atención oportuna a los enfermos ¿no? en este caso de malaria
5: Sí, afirmativo porque realmente eh, para desplazarse de una localidad a otro, a veces no hay un centro de salud, a veces no hay un laboratorista quien nos lea las, las láminas para determinar qué tratamiento vamos a seguir. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto.
0: Ingeniero Elvis Ricardo Sandoval Zamora, le agradecemos mucho su presencia en el programa y que no sea la primera, sino que tengamos oportunidad de seguir conversando con usted para que su opinión y su orientación profesional sirva de mucho también a nuestros amigos de la zona rural.
5: Muchas gracias a, a su emisora que llega a muchos lugares de la región y realmente es importante poner en alerta a nuestros hermanos del campo y también a los pobladores de, de la ciudad para que tengan en cuenta que tanto la malaria como el dengue no es un juego, sino que hay que estar eh, dispuestos a, a acatar las normas de sanidad que nos da el Ministerio de Salud para quienes eh, está la puerta abierta y los médicos también buscando la forma de llegar a ellos las enfermeras, los promotores de salud, ONGs y otras instituciones que velan. ...por la, el bienestar de la, de la población.
0: Seguimos con más en Salud Sin Fronteras. Bailando. Hoy también tenemos la presencia, como todos los sábados... ...ya se ha hecho una agradable costumbre... ...de Verónica Obando, quien nos tiene información. Verónica, buenos días.
1: Gracias Rubén. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes... ...que nos sintonizan a esta hora de la mañana... Y a continuación vamos con las informaciones. En el marco del proyecto PAMAFRO, Prisma viene realizando el primer taller de seguimiento a 31 promotores y técnicos de salud de las diferentes cuencas de la zona alta y baja del Putumayo. Esto se lleva a cabo en el Auditorio Municipal del Distrito del Putumayo en el Estrecho. Desde el viernes 16 y sábado 17, vienen siendo capacitados y evaluados los promotores y técnicos de salud de la cuenca de la zona alta y baja del Putumayo. Entre estas cuencas tenemos a las localidades de Soplín Vargas, Puerto Milagros, Pesquería, Puerto Franco, Florida, Betania, Tres Fronteras, Flor de Agosto, Remanso, Guapapa, entre otras comunidades. Esta capacitación y evaluación que viene realizando Prisma tiene como objetivo lograr la disminución de la malaria en la región Loreto, llevando conocimiento de diagnóstico, tratamiento, prevención y promoción a las diferentes comunidades de la región. Dentro de este marco del taller de seguimiento se estará equipando al personal capacitado con 30 canastas para víveres y consumo de alimentación y 30 kits que contienen herramientas de trabajo para los promotores y técnicos capacitados.
4: Papi, tengo escalofrío. Papi, tengo fiebre. Papi, estoy sudando
0: ¿Qué tiene la Juanita, mujer?
1: Juanita está con fiebre y puede ser malaria Apúrate, hay que llevarla al centro de salud En caso de escalofrío, fiebre y dolor de cabeza Ir rápido al centro de salud Puede ser malaria Recuerda, debe cumplir el tratamiento completo Este es un mensaje del Ministerio de Salud Y el Organismo Andino de Salud Proyecto Famafro Juntos contra la malaria
0: Y con Juan Escalante Llegamos a Padre Cocha Ahí en el río Nanay, cerca de Bellavista Nanay, donde vamos a conocer cómo se está llevando a cabo el trabajo en la comunidad a través de la promotora de salud, una dinámica entusiasta, promotora de salud como es la señora María Ricopa. Nos encontramos en la
3: localidad de Padre Cocha con la señora María Eugenia Ricopa. ...quien es promotora de salud hace ya más de un año acá en la localidad de Padre Cocha. Señora María, ¿nos podrías comentar un poco tu experiencia? ¿Cuál es el trabajo que tú vienes realizando acá como promotora de salud?
6: Sí, yo, sé que yo como promotora este, estamos trabajando, somos tres de acá de la comunidad. Estamos este, mirando los, los casos de malaria y para el bienestar de nuestra comunidad también como por ejemplo... Hacer limpieza aquí en nuestra comunidad y apoyando aquí en la posta, sacando la gota gruesa que venimos realizando todos los días este, para detectar la malaria.
3: ¿De qué manera eh, se ve la cooperación de las personas? ¿Ustedes eh, directamente trabajan con la población de acá de las comunidades? Sí. ¿De qué forma?
6: Pues o sea es que nosotros nos vamos a hacer todos los días barridos en, en cada calle. Por ejemplo, ahorita estaba afectada la malaria por la por el calle este, México.
3: México.
6: Ajá, y, y por eso es que nosotros todos los días salimos y le pedimos a la gente que nos apoyen para que disminuya la malaria.
3: Esta es una zona endémica, ¿no? ¿Qué tipo de malaria se puede detectar acá en la comunidad de Padre Cocha?
6: Aquí están saliendo este b y falsíparo
3: ¿Qué les recomendarías a aquellas personas que nos están oyendo a través de las ondas de rayo la voz de la célula?
6: Yo este, les recomendaría ¿no? que, se, que se cuiden un poco más para que no se contagien de la malaria.
1: Salud sin fronteras.
0: Y nos vamos ahora hasta Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas, para escuchar información que nos viene desde ese hermoso lugar de nuestra región.
4: Buenos días amables oyentes de Salud Sin Fronteras de la ciudad de Iquitos, aquí las informaciones de Yurimaguas. En Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas, los días del lunes 13 al miércoles 15, se realizó el taller sobre sala situacional, con autoridades y personal de salud, representantes de las localidades de Varadero, Balsapuerto y Yurimaguas. El objetivo de este evento es desarrollar habilidades de análisis y uso de información producida por los servicios de salud, con la finalidad de realizar una adecuada toma de decisiones en la solución de los problemas de salud. Aquí algunas percepciones de autoridades presentes en este evento. Señor Carlos F. Sainz, señor buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
4: Usted que ha participado de estos días en el taller, ¿cuánto de importancia es para usted el análisis de situación de salud?
3: Es muy importante para nosotros de la municipalidad porque nos va a servir visorar las enfermedades que tenemos en el distrito, sobre todo la malaria. Esta sala situacional nos va a servir de mucho a la municipalidad porque eh, nos va mensualmente o periódicamente nos va a dar un resultado de, de las enfermedades y de la población, de las viviendas, de todo lo que concierne el distrito, las necesidades que tenemos para poder realizar los proyectos que necesitamos.
4: ¿Qué actividades desde ya se estarán realizando desde su institución para la lucha contra la malaria?
3: Desde nuestra institución que es la municipalidad vamos a tratar de apoyar al sector salud en lo que se refiere a la fumigación principalmente luego viene la vacunación y posiblemente estaremos conversando con el señor alcalde para que le dé todo el apoyo al sector salud.
4: Por otro lado tenemos el cronograma de rociamiento en los caseríos y comunidades que presentan mayor índice de malaria en la jurisdicción del puesto de salud munichis. Ha realizarse del 8 al 18 del presente mes de agosto y es como sigue Varaderillo, San Rafael, San Antonio de San Iaco, Nuevo Cajamarca San Luis, Puerto Libre, Ruiseñor Santa Lucía, Palmeras, Balsayaco Amigos, esto es todo nos estamos encontrando la próxima semana narró para ustedes Caterín ringifo adelante Iquitos Salud Sin Fronteras
0: Roger Chuquipiondo. ¿Quién es Roger Chuquipiondo? Pues es el teniente gobernador de Moralillo y él también nos va a contar cómo está el trabajo, cómo está eh, comportándose la población en torno a la malaria, allí en Moralillo. Roger Chuquipiondo Lozano. ¿Qué es usted? Soy el
2: teniente electo de la. Como el paseo de Moralillo. Gobernador. Gobernador
0: teniente, gobernador. Bueno, ¿Cómo ha visto usted este, esta campaña de los mosquiteros eh, en las, en las, con la comunidad? Sí, es un
2: buen beneficio que todo, toda la población está agradecido, más que todo a los mosquiteros, por la sencilla razón que algunos no cuentan con el recurso económico para hacer la compra de un mosquitero. ¿no? Porque se ve en casos que un mosquitero dormían tres, cuatro personas, cuatro niños y, y gracias a la donación de mosquiteros que ha venido Y se han dado un mosquitero a cada niño Y a los, a los, a las madres de familia A los hogares que tenían uno o dos hijos Les daban un grande y un chico Es bienvenido, o sea, toda donación que venga y y se ve que la comunidad lo ha recibido bien Está contento, satisfecho la comunidad y quisiera que algún día vuelva a repetirse.
3: ¿Usted cree que esa es una de las soluciones para combatir la malaria? ¿Usted cree que...?
2: Sí, es parte para combatir la malaria, porque es, se ve el caso que un mosquitero, como te vuelvo a repetir, tres, cuatro personas duermen apegados al mosquitero. Y el zancú viene y pica, traspasa, mejor dicho, y, y hace el contacto entre el zancú y la el humano. Sí, es posiblemente. Bien, para erradicar el, la malaria. Sí, aquí la comunidad respalda, más que todas las autoridades respaldan el trabajo que viene realizando el promotor de salud. Coordinadamente los trabajos hacen, cultivo de carretera y respaldan más que todos su trabajos del promotor, brindan la facilidad del caso.
1: Salud sin fronteras.
0: Mis queridos amigos, amigas, hay que tener siempre presente de que debemos estar dispuestos a todo trabajo que signifique combatir la malaria. Hay que abrir las puertas a las personas que nos van a apoyar, que nos van a ayudar a eliminar el zancudo de la malaria a espantar, como dirían las abuelitas a esa enfermedad que tanto y tanto daño y ha ocasionado en nuestras familias por ello, cuando lleguen los técnicos cuando lleguen los especialistas los profesionales de la salud pues hay que tener la actitud como hasta ahora, de darle las facilidades de conversar con ellos porque del diálogo, ellos también recogen mucha información conversando con usted, se enteran de cuánto tiempo eh, hace que eh, está la malaria en la comunidad ¿Cuántos de integrantes de la familia han contraído esta enfermedad? Si hay mujeres embarazadas, señoras embarazadas que han estado con malaria o están con malaria ¿Cómo se están cuidando a los ancianos? Si se está haciendo uso o no de mosquiteros Y si hay mosquiteros en la comunidad, se está haciendo un uso adecuado de ellos En fin conversen, esa información va a servir de mucho para que justamente se puedan eh, establecer las estrategias, las campañas para combatir la malaria. Por eso, en resumen, podemos decirles que el diálogo con los amigos del sector salud, con los amigos de Prisma que visitan su comunidad, hay que dialogar, porque con el diálogo también vamos a combatir a la malaria. Con Y bien amigos, muchísimas gracias por la atención prestada, nos tenemos que ir ya hemos llegado al final del programa con el deseo de que hayamos pasado un agradable momento durante estos 30 minutos de Salud Sin Fronteras y el compromiso para encontrarnos la próxima semana. Dios mediante, que Dios nos cuida a todos para encontrarnos el próximo sábado como siempre a partir de las 6:30 con 30 minutos aquí en Radio La Voz de la Selva, la única de cobertura regional. Un abrazo enorme a todos. Que tengan un lindo fin de semana. El organismo andino de salud y su proyecto PAMAFRO presentó Salud sin fronteras. Juntos Contra la Malaria, un espacio de la comunidad para la comunidad.